0: ThinkCast, le podcast d'avenir suisse qui donne la parole au roman, avec Jérôme Cosandet.
1: C'était du jamais vu. En avril 2020, en pleine pandémie, le prix du pétrole était devenu négatif. Si vous achetiez un baril, les producteurs de pétrole vous donnaient de l'argent plutôt que d'en réclamer. Deux ans plus tard, on passait à un autre extrême. Alors que la guerre en Ukraine faisait rage, que les pays d'Occident instauraient des sanctions contre la Russie, le prix du pétrole flambait pour atteindre un des sommets historiques à plus de 120 dollars le baril. Aujourd'hui, la situation s'est stabilisée, le prix est retombé au niveau d'avant la guerre en Ukraine. Quel est le rôle des négociants de matières premières dans la gestion de crise Quel impact ont les sanctions économiques sur les pays qui les appliquent Qui subit ou qui profite de la hausse des prix nous aborderons ces questions dans notre podcast d'avenir suisse, « La parole au roman ». Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord, Florence Surge, bonjour. Bonjour. Florence, vous êtes depuis 2020 secrétaire générale de l'association suisse du négoce de matières premières et du transport maritime. Et puis j'accueille également Samy Char, bonjour. Bonjour Jérôme, merci de me recevoir. Samy, merci. Vous êtes depuis 2013 le chef économiste de la banque lombard à Genève, et vous siégez à ce titre au sein du comité d'investissement de la banque. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une question personnelle, entre guillemets, Florence -Such. Quel est votre système de chauffage à la maison et dans quelle mesure la hausse des, des prix des combustibles impacte votre facture
0: Alors écoutez, je suis locataire dans un appartement qui est chauffé au mazout. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore été trop impacté par la hausse des prix.
1: Attends, mais On croise les doigts pour que ça dure et pour que le négoce voilà. permette de garder les prix dans des, dans des eaux raisonnables. Et vous, Samichar, vous, si on regarde les stations-service, on voit que les prix ont augmenté. Dans quelle mesure, vous, ça vous impacte l'augmentation la, du prix de l'essence
2: Alors, la, la grande chance que j'ai, c'est qu'on est dans une construction relativement neuve, euh, extrêmement bien isolée. Donc, euh, les, les normes modernes, euh, aide quand même beaucoup. Et effectivement, on a aussi la chance de, de finalement assez peu prendre la voiture. Je viens en bus le matin. Donc, pour l'instant, on va dire, j'ai été, et
1: la famille a été relativement épargnée par par ce qui se passe. Magnifique. Bah, tant mieux pour vous deux. Euh, mais ces exemples montrent aussi que justement, la discussion qu'on a autour des matières premières, c'est pas juste une question euh, théorique et pour économistes, mais ça touche effectivement, euh, monsieur et madame, tout le monde dans, dans leur quotidien, ou peut toucher. Euh, on l'a dit dans l'introduction, l'augmentation du mazout, euh, euh, surtout l'année passée, ça a créé beaucoup d'incertitudes. Certaines entreprises n'ont pas la chance, comme vous deux, de ne de pas voir leur facture d'énergie bouger. Au contraire, elle prend un, un, un grand rôle. Et puis, en même temps, on est surpris de lire euh, que les géants du négoce de matières premières, malgré ces prix qui augmentent, eux peuvent euh, visiblement faire des, des, des chiffres d'affaires records en 2022. Plan est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi, malgré des prix d'achat qui sont plus hauts, les négociants peuvent améliorer leur chiffre d'affaires et améliorer leurs bénéfices aussi
0: Alors, dans votre question, il y a plusieurs choses qui sont dites. La première, c'est que ce n'est pas tant les négociants, mais les extracteurs. Les extracteurs de pétrole, par exemple, ceux qui vont chercher vraiment le pétrole euh, dans, les, dans les puits, eux, effectivement, euh, ils ont vu le, leurs bénéfices exploser. Nous, les négociants... Euh, quand les matières premières sont très chères, c'est très problématique pour nous parce que ça veut dire que tout est très cher. Ça veut dire que les assurances pour assurer les chargements seront plus chers. Ça veut dire que les bateaux que nous, que nous affrêterons seront plus chers. Ça veut dire que les impôts que nous devrons payer seront plus chers. Tout, tout devient plus cher. Donc, c'est vrai que le chiffre d'affaires euh, augmente énormément, mais pas toujours les bénéfices. Ensuite de cela, il y a une autre chose, qui, est, si on parle vraiment de la situation euh, de la guerre en, en Ukraine et des sanctions face à la Russie, euh, ce qui a fait monter les bénéfices des négociants, c'est surtout qu'ils ont dû complètement se réorganiser. C'est-à-dire qu'ils euh, avaient l'habitude de travailler avec un pays… De... Donc il faut bien savoir que les négociants, leur travail c'est d'acheter la matière première où elle se trouve pour pouvoir la revendre là où on en a besoin. Donc en fait, euh, ils achetaient la matière première, si on prend l'exemple de la Russie, ils achetaient le gaz, le, les céréales, le pétrole, les métaux et minerais en Russie et ils le revendaient là où on en avait besoin. Alors évidemment que dès le moment où on ne peut plus acheter en Russie parce que ce pays est sous sanction ou bien parce que les ayants droit des entreprises à qui on achetait les matières premières sont sous sanction donc on ne peut plus les acheter, eh bien, il faut trouver des autres routes et des autres pays d'origine où trouver la matière première pour continuer à honorer les contrats et continuer à pouvoir vendre là où il y en a besoin. Donc, c'est là où ça leur a demandé un travail absolument fantastique pendant les neuf premiers mois de l'année 2022. C'est là où les prix du pétrole ont explosé, parce qu'évidemment, ben, on s'est on retrouvé à court de, de, à un moment donné et dès le moment où une matière première est rare, eh bien, elle devient chère.
1: Sammy quand on voit ce, ce, ce rééquilibrage ou ce re, rediriger ces flux de, de matières premières, quelles sont plutôt les économies qui, qui pourraient profiter et quelles sont les économies qui sont les plus touchées par ces réajustements
2: Alors, évidemment qu'on a eu une, une immense réorganisation euh,
1: l'année dernière.
2: Elle, elle, elle a du coup des, des implications extrêmement profondes. Euh, évidemment qu'une des victimes, ça semble être l'Europe, puisqu'elle a euh, dû subir des, des, des coûts de l'énergie, une augmentation des coûts de l'énergie très, très importante. Après, on peut aussi dire que le, ça a forcé l'Europe à se réorganiser, à penser à sa sécurité énergétique et à avancer sur le terrain de l'électrification, euh, ce qui peut aussi être perçu à, à long terme comme plutôt une bonne chose. Donc, bien sûr, à marche forcée, avec des débuts difficiles, euh, on peut aussi imaginer que l'Europe, qui malgré tout a subi ce conflit et cette hausse des prix d'énergie, l'énergie, puis, puisse un jour en bénéficier. Sinon, euh, évidemment, les pays producteurs ont également bénéficié de, de cette augmentation et un des grands gagnants, euh, ça a été le Moyen-Orient et, et, et les pays du Golfe. Euh, d'autres perdants, on peut penser à la Russie, des pays plus intermédiaires comme des pays d'Amérique latine ont d'autres problèmes, puisqu'ils ont subi quand même pas mal d'inflation, mais globalement on, on voit que dans ce contexte-là il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants, mais si je dois identifier un gagnant, évidemment c'est ce Moyen-Orient et ces pays du Golfe et si je dois identifier un perdant Malgré tout, je dirais quand même la Russie qui se retrouve dans une situation où ils vont, ils vont quand même beaucoup, beaucoup manquer de visibilité et ils vont être passablement isolés pour, pour le moyen terme.
1: Votre réponse se basait un peu sur des dimensions absolues, j'allais dire, sur, par rapport au prix. Mais si on regarde par exemple la Suisse, en, en termes relatifs, on est en termes... Euh, D'approvisionnement énergétique, on a beaucoup de, de forces hydrauliques, on a du nucléaire, on a peut-être moins de gaz ou de pétrole que peut-être l'Allemagne. Est-ce qu'on n'a pas aussi, alors c'est peut-être moins marqué, mais est-ce qu'on peut aussi dire que la Suisse est un gagnant de façon comparative par rapport au reste de l'Europe parce qu'on était moins dépendant justement de ces sources d'énergie qui sont devenues plus chères
2: alors, c'est une manière très positive de, <rire> euh, de voir les choses, Jérôme. Euh, on, on, je, effectivement, on perd moins. Ça a été moins difficile pour la Suisse que pour le reste de l'Europe. Donc, comparativement, la Suisse, évidemment, s'en sort mieux. Elle s'en sort mieux parce qu'elle a, comme vous l'avez dit, un, un meilleur mix énergétique hein, à 60%. Hydraulique, 30 nucléaire et seulement 10 gaz euh, dont moins de la moitié venait de la Russie. Donc, énergétiquement, c'était facile pour pour la Suisse. Et en plus, elle a eu le bénéfice d'un franc suisse qui s'est euh, passablement apprécié. Et donc, ça a limité euh, le coût des importations. Et c'est pour ça qu'on a eu finalement très peu d'inflation en Suisse. L'inflation est montée à 2-3 euh, alors qu'elle est montée à proche de 10 euh, en Europe et, et aux États-Unis. Donc, évidemment, une situation beaucoup plus favorable. Mais cependant. Euh, ce n'est pas un gagnant non plus dans le sens où la trajectoire économique suisse euh, a ralenti euh, ces, ces 12-18 euh, derniers mois. Donc évidemment, la Suisse souffre du fait que la croissance mondiale a été euh, moins favorable. Il n'y a pas uniquement eu le problème de, de l'énergie pour la Suisse, mais enfin le fait que le voisin européen... Euh, et eu un, un ralentissement brutal de sa croissance, bah, ce n'est pas non plus très très positif pour la Suisse, mais globalement, elle s'en sort bien, elle évite la récession, et peut-être que euh, l'essentiel est là.
1: Merci. Si on regarde ce, ce mouvement, en enfin, regardant le, le, le prix du pétrole, euh, il y a ce fameux livre de Jürgen qui retrace euh, l'historique du pétrole depuis, de, depuis le tout début, alors qu'on l'utilisait encore uniquement pour, euh, pour éclairer les chaumières, et encore pas comme... Euh comme énergie pour, pour les voitures, on a toujours eu ces, ces cycles, ces montagnes russes, euh, sans mauvais jeu de mots avec la, la crise qu'on a aujourd'hui, mais euh, maintenant qu'on est revenu à quelque chose de plus normal, même si le prix est encore haut, euh, Florence Church, est-ce qu'on peut dire que maintenant les chaînes ont été réattribuées, que cette, cette réallocation dont vous parliez qui vous a beaucoup préoccupé en 2022, ben maintenant c'est un peu réglé et puis du coup, vous aurez une année plus tranquille devant vous, enfin les, les commerçants de, de négoces de matières premières ont une, une année plus tranquille devant eux
0: alors, par définition, euh, les, les négociants en matière première n'ont jamais des années tranquilles. Et là, depuis trois ans que je suis à la tête de STSA, entre le Covid, les initiatives populaires et, et, et maintenant la guerre et dans le futur les sanctions, jamais c'est jamais très tranquille. Euh, pour, pour répondre à votre question, oui, euh, les flux se sont réorganisés. Euh, le pétrole russe ne, ne part plus en direction de l'Europe, mais part plutôt en direction de, de l'Asie, euh, par euh, la mer du Nord, la mer, mer Baltique, etc. Donc, tout se réorganise petit à petit. C'est ce qui, notamment, a permis au pétrole, à, au baril, au prix du baril, à rebaisser à un prix d'avant-guerre. Euh, C'est ce, ce qui permet aussi aux céréales de sortir. Hein, la, il faut rappeler que la Russie est un des plus gros producteurs de blé, qui produisent 100 millions cette année. Ils ont produit 100 millions de tonnes de blé, 60 millions pour l'exportation, euh, pour mémoire, l'Ukraine, c'est 23 millions. Donc, euh, c'est un très, très gros euh, key player euh, dans, dans les céréales. Et, euh, et là, l'Inde euh, qui avait fermé ses frontières à l'exportation de blé, finalement, ils ont un surplus, donc ils réexportent également. La Russie exporte, donc tous les flux se, 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 se stabilisent. Le blé est descendu à moins, de, à, à moins qu'avant le Covid. Donc, euh, tout, tout se stabilise et se réorganise. Maintenant, pour les négociations, ce n'est pas tranquille parce qu'il faut continuer à, à, être, à, à faire très attention à, à suivre les sanctions. Ça, c'est très, très important. Donc, évidemment que, euh, ils ont beaucoup de beaucoup de défis à relever parce que des personnes qui sont sous sanctions sont dans certaines entreprises avec lesquelles ils ne peuvent plus travailler. Donc, ils doivent retrouver différents, différentes sources d'entreprises, de,
1: Samichar, si on prend cette thématique des sanctions, justement, on voit qu'on voulait en fait, en instaurant ces sanctions, faire mal à la Russie. C'était le but de mettre une pression politique par des biais, par des instruments économiques. Euh, mais le baril justement est devenu plus cher, le, la Russie le vend euh, à la Chine, euh, les céréales se sont réorganisées. Est-ce que, est que finalement ces sanctions font plus de mal aux pays qui les instaurent qu'aux pays qui sont censés être la cible je serais surtout
2: tenté de penser que ces sanctions ont, ont, ont finalement beaucoup moins d'impact pour les deux côtés euh, euh, qu'envisagées au moment de l'instauration et de la conception de ces sanctions. Au final, pour l'Europe, quand on pense aux au, au, au plafond sur euh, au cap hein, sur le prix mmh. du gaz <rire> un niveau qui est euh, qui est effectivement trois fois supérieur à, à là où on en est aujourd'hui euh, on voit bien que finalement euh, ce sont des choses qui ont été implémentées et, et, et qui auront absolument euh, qui sont paraissent un peu désuètes aujourd'hui mais peut-être que le problème n'est pas complètement là cette réorganisation euh, elle est elle elle s'est faite à marche forcée et, et elle est elle a une envergure euh, extrêmement significative. Les, les Européens ont réussi à se dissocier euh, des biens énergétiques euh, russes très rapidement. Les Russes et également, eux, de leur côté, ont peut-être moins souffert que ce qu'on aurait pu penser de l'isolement de, de l'Occident euh, et se sont réorientés vers, vers l'Asie. On a donc une, une logique de bloc qui joue à plein, mais je crois que du côté européen, il, il faut le voir aussi comme un succès dans le sens où ils ont réussi à se, euh, se protéger un petit peu de, 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 de ce conflit. Et les efforts qu'ils n'avaient pas fait ces dix dernières années pour sécuriser leur approvisionnement énergétique, ils l'ont fait en 12 mois à un prix très élevé. Mais ils y sont quand même parvenus. Et, et résultat, euh, on va avoir les deux blocs qui vont probablement euh, euh, avancer chacun de son côté pendant, euh, en tout cas pendant, euh, pendant un moment. Euh, donc plutôt que d'avoir un, un impact très marqué, oui, ces sanctions, elles ont plutôt marqué la ségrégation de ces deux blocs et confirmé l'existence de ces deux blocs. Et maintenant, on a ces deux blocs qui vont euh, euh, bah, finalement essayer de se, de se comparer l'un et l'autre, mais vont beaucoup moins interagir l'un envers l'autre.
1: Florence, vous voulez réagir
0: Oui, parce que euh, concrètement, on ne pouvait pas laisser un pays envahir une, une démocratie euh, sans, sans que la communauté internationale réagisse. Donc, il fallait faire quelque chose, ça c'est clair. Et ça, les négociants ont toujours soutenu euh, le, la mise en œuvre des sanctions. Euh, on peut, on, il fallait faire quelque chose. Maintenant, euh, pour voir l'effet des sanctions, on voit quand même que euh, il n'y a qu'une quarantaine, une cinquantaine de pays qui ont repris les sanctions occidentales contre la Russie. Il ne faut pas oublier qu'il y a 150 pays qui les ont pas reprises. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un impact sur la Russie sachant que la Russie peut continuer à commercer avec 150 pays.
1: C'est vrai que la dimension internationale, multinationale, multilatérale, multilatérale est, est, est primordiale dans, dans ce genre d'entreprise, de, mais j'abonde que, que, effectivement, la prise de conscience de, 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 de quelles sont les valeurs qui, qui motivent, en fait, nos économies, euh, était très importante. Puis aussi, je pense que c'est important de relever, justement, aussi la, la force d'une économie décentralisée, justement, où multitude d'acteurs, que ce soit les négociants, que ce soit les, les personnes qui achètent ces matières premières peuvent se redistribuer. Je pense que là, aucun architecte euh, étatique aurait été capable si vite, en hein, 12 mois, vous parlez de marche forcée, de, de réorganiser ces, ces flux. Euh, on parle justement de cette réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. On l'a vu, on a eu un premier coup de semence avec le, le Covid quand on a vu notre dépendance de la, la Chine pour les, euh, pour un, pour les vaccins, pour les, les médicaments, mais pour, pour plein de, de, de produits semi-finis en général. On voit maintenant cette dépendance de la Russie qu'on a réussi maintenant à, à négocier. Est-ce que, selon vous, saint Saint-Michel, l'économie a maintenant pleinement pris conscience de ces problématiques de, de diversification et du coup se réorganise aussi différemment et, et, et quelles sont les conséquences de cette réorganisation
2: oui, absolument. Je ne dis pas que 100% de la, de la réorganisation nécessaire est réalisée, mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, notamment sous, sous l'impulsion américaine, euh, la, la mondialisation est en train d'évoluer. Euh, on parle beaucoup de démondialisation, je, je pense que c'est un peu simpliste. On est surtout en train de voir une logique euh, de bloc se remettre en place, hein. on, on a déjà connu ça post-guerre avec la guerre froide et la, le, le, le bloc soviétique contre le, le bloc américain et le bloc occidental. Aujourd'hui, on revient vers une logique de, de, de bloc. Je pense qu'il y a un certain consensus par rapport à ça. On aura le bloc chinois, russe, iranien, etc. Et puis on aura le, le, le bloc occidental. Euh, en revanche, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire. Euh, pour certains, c'est très très disruptif, ça va être la fin des échanges commerciaux, euh, il va y avoir des conflits militaires, etc. J'ai tendance à, à contester un petit peu cette vue-là. Je pense qu'une logique de bloc, c'est et on l'a vu hein, encore une fois dans, dans, dans l'après-guerre, c'est aussi la confrontation de deux modèles. C'est un peu une course entre les deux blocs. Les deux blocs ont envie de gagner, ils ont envie de montrer que euh, leur modèle est meilleur euh, que l'autre, que ce soit en termes d'efficience économique, que ce soit en termes de rayonnement euh, culturel, politique, euh, bien-être de la population, etc. Donc on va avoir pas uniquement une confrontation entre les deux blocs, mais une course entre les deux blocs mmh. euh, pour euh, apparaître comme étant le, le bloc avec le plus de succès. Donc on se réorganise au sein des blocs, mais enfin il y a énormément d'options dans chaque bloc. Par exemple dans le bloc occidental, on peut maintenir ce, qu on appelle, ce que les Américains appellent maintenant une mondialisation entre amis, où on continue de gagner de l'efficience et, et des coûts dans la production. Alors, on ne produit plus peut-être moins en Chine et en Russie, mais on va produire en Asie du Sud-Est, euh, Vietnam, Philippines, Indonésie, Malaisie. Évidemment, les Américains vont continuer euh, avec leurs plateformes mexicaines, canadiennes et puis euh, latino-américaines. Donc, je veux dire, ça ne va pas forcément coûter beaucoup plus cher. De produire dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, ces régions-là. Mais c'est plus sécure, quelque part. C'est un bloc ami. Et donc, euh, l'Europe, en produisant peut-être moins en Chine et en Russie, mais plus euh, en Afrique du Nord et dans certains pays d'Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est, elle, elle, elle sécurise aussi ses, ses chaînes d'approvisionnement. Donc, on est dans une logique de bloc qui, qui joue à plein, mais dans chaque bloc, euh, il y a une forme de, de sécurité. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on rapatrie ces chaînes de production à la maison. Hein. La Suisse ne va pas se mettre à fabriquer euh, tout ce dont elle a besoin. Par contre, elle va favoriser euh, les centres de production qui font partie de son bloc et elle va retirer ses opérations qui font partie de l'autre bloc progressivement dans, dans les années à venir. Et donc, il n'y a pas que de la confrontation dans, dans, dans cette logique de bloc, mais on est effectivement dans une, dans une réorganisation. Il y a une prise de conscience, il y a une stratégie politique euh, et elle est en train d'être mise en place. Moi, Moi je ne pense, pense vous, pas vous, du
1: tout. Voilà, <rire> vous avez la question, je pense
0: que, que vous en pensez L'économie n'a pas encore appris de ses erreurs. Euh, on, a, on a fait venir nos ressources énergétiques, euh, Principalement de la Russie, principalement des pays du Golfe, principalement de, de différents pays euh, qui n'avaient pas toujours une gouvernance telle que nos démocraties la voient. Et aujourd'hui, avec, euh, on se jette les, les bras ouverts dans, dans cette euh, transition énergétique qui nous jette dans les bras, en fait, d'autres pays où on va être tout aussi dépendant, voire plus. par euh, eux aussi des gouvernances qui ne sont pas les mêmes que nos démocraties européennes. Donc, on n'apprend rien, on, refait, on reproduit exactement les mêmes erreurs. Euh, bah des, vous voulez des exemples, des pays d'Afrique qui produisent à 80, enfin, le 80% du cobalt au monde, euh, des pays de, 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 également d'Afrique qui produisent d'autres matières premières. Hein, le, je peux vous citer tous les tous les métaux et minerais du tableau périodique, des éléments qu'on a appris à l'école. <rire> euh, et ça, la transition énergétique ne sait pas encore gérer cette problématique. Et euh, ça va devenir très grave, ceci d'autant plus que les mines, euh, on les laisse de plus en plus aller aux mains des Chinois. Que la, il ne faut pas oublier que quand vous prenez une batterie de voiture électrique, euh, la batterie a à peu près 10 ans de vie alors que les métaux et minerais qui la composent ont une durée de vie à d'éternam. Mais on n'a pas encore le savoir-faire pour recycler les batteries. Le savoir-faire est en Chine. Donc, non seulement la Chine commence à posséder toutes les mines, mais en plus de ça, il possède la, le know-how, la connaissance pour recycler les batteries. Et, et, et ça, euh, je pense que l'économie doit très rapidement changer cela, euh, parce que sinon, euh, dans quelques années, le, la même problématique va se reproduire.
1: Est-ce que, ça' vous, vous partagez ce, ce constat qu'on passe d'une dépendance vers une autre dépendance euh...
0: Oui,
2: absolument, mais elle est, elle, est, elle est quand même, je pense, assez réfléchie, cette dépendance. Effectivement, dans le bloc occidental, on ne va pas avoir que des démocraties occidentales. Mais en revanche, euh, si je prends par exemple les, les, les pays du Golfe, bien sûr, qui garde un contact avec la Russie et, et la Chine, ça reste quand même euh, un groupe d'économies plutôt dans le bloc occidental. Donc, les, 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 euh, les approvisionnements qui viennent de cette zone-là sont relativement sécurisés pour, euh, pour ce bloc occidental. Donc, bien sûr, on va continuer d'avoir des, des relations et des approvisionnements euh, de, de pays avec euh, des, des organisations politiques très, très différentes. Mais enfin, ils font quand même partie... De, de notre bloc. Et je dirais que cette réorganisation, je suis d'accord, elle n'est elle est pas aboutie, mais enfin elle avance à marche forcée. Euh, un exemple très parlant, c'est qu'évidemment les Américains, typiquement, sont déjà en train de se préparer à une situation difficile à Taïwan. -à que Taïwan euh, a euh, euh, peut-être pas un monopole, mais enfin euh, la grande majorité des microprocesseurs euh, 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 sophistiqués et avec le CHIPS Act qui a été voté par l'administration Biden l'année dernière, les Américains vont rapatrier une partie de la production des microprocesseurs. Donc ce que dit Florence est juste, il y a toute une partie d'expertise qu'on n'a pas, hein, microprocesseurs à Taïwan, recyclage de certains éléments en Chine, mais enfin, petit à petit quand même, les Américains se préparent à moins souffrir euh, si jamais la distance avec l'autre bloc venait encore à, à augmenter, que la situation à Taïwan serait difficile, et ben, eux seraient capables de fournir leur... De, de produire leur propre microprocesseur, la même manière finalement que les Américains s'étaient préparés à isoler la Russie euh, en développant le, le gaz et le pétrole de schiste sous l'administration Obama. Sans bien que, en, en accélérant cette indépendance énergétique et donc cette sécurité énergétique, ils étaient prêts à isoler la Russie. Et on sent qu'au niveau de la Chine. Euh, Peut-être qu'ils ne seraient pas prêts à le faire l'année prochaine, mais enfin, petit à petit, les Américains se préparent à isoler la Chine de, de, de plus en plus. Et donc, euh, ces ajustements dont parle Florence, auxquels on n'est peut-être pas encore prêts aujourd'hui, on le sera certainement un peu plus dans les années à venir.
0: Mais si aujourd'hui la Chine envahissait Taïwan et qu'on mettrait la Chine sous sanction, on n'aurait non seulement plus euh, le pétrole illégal russe, mais on n'aurait plus les métaux et minerais d'Afrique. Donc, euh ça deviendrait très, très problématique.
1: C'est clair que la, la, la dépendance ou les relations économiques de la Suisse avec la Russie sont un facteur 5 enfin on parle d'exportation, beaucoup, beaucoup plus faible par rapport à, à, à la Chine. Et puis surtout, ce n'est pas juste de la matière première, il y a effectivement des semi-produits euh, qui rendent la problématique chinoise d'autant plus complexe. Samy, vous voulez répondre encore à ça
2: Oui, Florence a dit le, quelque part le, un peu le mot-clé. Si aujourd'hui, la Chine venait à intervenir à Taïwan, on ne serait pas prêt. C'est absolument correct. Mais si dans cinq ans, euh, si la Chine met cinq ans à faire un, 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 un geste démesuré auprès de Taïwan, est-ce que là, on ne serait pas un peu plus prêt toute, toute la question est là. Les, dire, les Américains ne sont pas idiots. Ils sentent bien que cette problématique taïwanaise elle va émerger à un moment. Et Ils ne sont pas en train de rien faire. Les Européens, comme d'habitude, sont un peu plus tardifs euh, dans leurs ajustements. Ils espèrent toujours un peu que le, le scénario du mieux va se dérouler. Et puis, quand ils sont au pied du mur, finalement, ils font l'ajustement à marche forcée. En revanche, les Américains, eux, ils sont déjà dans l'anticipation de cette problématique-là. Si elle venait, euh, si, elle se, si elle arrivait aujourd'hui, on ne serait pas prêt. En revanche, je ne suis pas sûr que je ferai la même conclusion. Parce que les Chinois ne vont pas, euh, ils ne sont pas prêts, eux non plus, de faire un geste sur Taïwan. Ils sont en train de réouvrir, ils ont eu beaucoup de difficultés, ils sont encore très dépendants de leur principal client, qui est le consommateur américain, ils ne sont pas prêts euh, aujourd'hui à faire un geste sur Taïwan. Mais s'ils le font plus tard, euh, je pense que plus tard, les Américains seront, seront bien plus prêts qu'ils ne le sont
1: aujourd'hui. C'est intéressant de voir il y a, il y a deux, ces deux dimensions. une dimension être prêt au niveau économique, <rire> avoir des alternatives. Et puis après, il y a quand même tout l'irrationnel qui peut aller avec euh, des décisions... Entrer en guerre en Ukraine, on l'a pensé longtemps pas possible, parce que rationnellement, ça faisait pas de sens pour la Russie. Euh, donc il y a vraiment ces deux, ces deux éléments, mais je pense que c'est important de, de bien comprendre. Le, le rationnel, on peut travailler dessus. Nos entreprises doivent réfléchir sur ce rationnel-là, et puis après, espérons que, que le politique suivra. Hein. Oui, Samy euh,
2: Quelque part, le, le conflit russo-ukrainien, euh, c'est un petit peu le template, c'est le modèle que les Américains sont en train de présenter à la Chine. Si vous allez vers Taïwan, on ne va pas forcément vous faire la guerre directement. En revanche, on va vous isoler sur la scène internationale, on va vous isoler sur la scène économique, on va vous isoler sur la scène financière, Et on va vous, vous retirer de Swift, et, exactement. Et, 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 et on sera prêts, hein, on, on fabriquera nos microprocesseurs à la maison, euh, on sera prêts. Bon, il ne faut pas que ça arrive aujourd'hui, mais, mais en tout cas, le, le message, je pense qu'il a été clairement communiqué, et à mon avis, il a été clairement compris par les Chinois aussi. Donc le jour où les Chinois vont vers Taïwan, c'est qu'eux-mêmes seront prêts, parce qu'ils savent très bien quelles seront les conséquences de, de cette action.
1: Merci, on arrive vers la fin de, 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 de cette discussion. Merci beaucoup. Florent Et on devait résumer euh, par rapport à nos auditeurs. Euh, si je suis chef d'entreprise et que les matières premières, que ce soit l'énergie pour fabriquer ou, ou la matière première elle-même qui rentre dans mon produit euh, euh, joue un rôle important, quelle, quelle serait la question que vous recommanderiez à ce CEO ou à cette CEO qu'elle devrait poser à, à son chef des finances par rapport au négoce de matières premières
0: de diversifier son approvisionnement. Euh, on revient à la discussion du début. Aujourd'hui, on ne peut plus ne, ne dépendre que d'une source d'approvisionnement, que ce soit un pays ou, ou une matière première. Il faut essayer de le, le diversifier le plus possible.
1: Et Jarre, vous êtes, on l'a dit en introduction, vous êtes responsable du comité d'investissement de la banque. On si j'étais client chez vous et que j'avais un portefeuille action, quelle est la question que je devrais poser à mon conseiller par rapport à cette problématique d'approvisionnement
2: euh, Est-ce que, est que mon portefeuille est suffisamment robuste pour supporter tous ces défis euh, politiques, géopolitiques et de, de réorganisation euh, J'espère que la réponse est, est oui. En tout cas, on, on y travaille très dur. Euh, le monde est en train de changer et, et euh, ce n'est pas forcément que dans la disruption que c'est en train de se faire. Hein. Il y a des opportunités. Tout le monde est en train d'investir beaucoup pour se préparer aux défis de, de demain. Et donc, on doit être capable autant de se de quelque part de se protéger des effets disruptifs, mais aussi, aussi de s'exposer à ces avenues de croissance euh, qui, euh, qui, qui s'ouvrent euh, via
1: euh, pour se préparer à cette réorganisation. Merci beaucoup pour ces conseils pleins de sagesse et surtout de cette prise d'optimisme op, aussi de voir aussi les opportunités dans, dans tout ce changement qui, qui s'opère. Florent suis samissard, merci beaucoup Vous avez apporté votre, votre, votre éclairage avec beaucoup d'énergie sur cette thématique complexe. Vous ne nous apportez pas des matières premières mais matière à réflexion, donc merci beaucoup. Si les tensions géopolitiques telles qu'on les a discutées entre la Chine, les États-Unis et les conséquences potentielles de, de sanctions vous intéressent, ne manquez pas de retrouver l'application d'Avenir Suisse Naviguez en non trouble euh, sur notre site web et puis si cette discussion, si discussion vous a plu, ne manquez pas de vous abonner à notre podcast sur tous les canaux habituels comme euh, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Merci à tous deux pour avoir pris le temps de partager vos, euh, vos, vos éclairages et, et excellente journée. Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Merci, au revoir.